0: avsnittet av allt för friskare djur gör vi i samarbete med Orion Pharma. Det finns många olika sätt som man kan hjälpa sitt djur att få en behaglig tillvaro. Några sådana exempel är träning, kompletteringsfoder eller godkända läkemedel. Orion Pharma har både ett godkänt läkemedel, Silio, och ett kompletteringsfoder, Aptus Relax, i Svevets ordinarie sortiment. Cilio det är det första veterinärregistrerade läkemedlet godkänt att lindra akut ångest och rädsla orsakat av ljud hos hund. Och det lindrar utan att vara sederande. Cilio kommer i en praktisk oral oralspruta innehållande 3 ml munhålig gel. Aptus Relax tuggbitar för hund och katt stödjer ett lugnt och balanserat beteende. Aptus Relax är en unik sammansättning av Colostrum komplex, grönt grön t L-tryptofan och vitamin B1. Ge det 30 minuter innan önskade effekt. Det kan användas dagligen och fördubblas vid för behov. Rekommenderas vid till exempel veterinärbesök, kloklippning, transport och skväder för Och tuggbitarna har smak av kycklinglever.
1: Välkommen till Allt för Friskare djur, en podcast från Svevet. Hej! Välkommen till veckans avsnitt av Allt för friskare djur. Hej Maria! Hej! Kul att ses igen och extra kul med dagens avsnitt tycker jag, för det är lite annorlunda än hittills. Det stämmer. Idag sitter vi på Annikura djursjukhuset Albano och vi har med oss två extra röster som ska dela med sin klokskap med oss idag. Det här avsnittet gör vi nämligen i samarbete med Orion Farma och därför har vi Viktor med oss idag. Hej Viktor! Välkommen Hej. till podden!
2: Hej! Tack så mycket.
1: Viktor, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Eh, Viktor Segerbaden heter jag och arbetar på Orion Pharma som ett finst läkemedelsbolag. Eh, och jag eh, befinner mig framförallt i de södra delarna av Sverige. Där jag jobbar med försäljning och marknadsföring av veterinärläkemedel läkemedel. Eh, och där vi, våra största segment är inom just beteende och anestesi, sedation och analgesi och... En del andra receptfria produkter då också. Det är den som huvuddelen som jag gör då.
0: Mm, kul! Och sen har vi ju med oss Elin Lindell. Elin är veterinär och jobbar här på Albano. Och hon har dessutom fördjupat sig i etologi och då framförallt för hund. Och hon är också kaniskt klickerinstruktör. Det är
1: ju en väldigt spännande bakgrund. Men välkommen till podden Elin. Tack så mycket. Elin, du jobbar ju mycket med beteendeutredningar- Berätta lite mer om hur du jobbar och vilka vanliga patienter du möter. Mm. Ja, jag jobbar ju främst med hund.
0: Så den vanligaste patienten är då uppenbarligen en hundpatient. Och beteendeutredningarna, jag gör egentligen bara en del av det. För jag samarbetar ofta med någon person till. Som hjälper till med själva träningsbiten och ser till att vardagen är optimal för individen Så att de får rasspecifik och individsspecifik aktivering och att ja, de behoven som just den individen har blir uppfyllda helt enkelt. Så min del i själva utredningen är dels att fundera på finns det finns något bakomliggande fysiskt problem. Det vill säga ont någonstans, smärta är en jätte, jätte vanlig bidragande orsak till diverse beteendeproblem. Eh, eller finns det någon annan magproblem, eh, hudproblem, ja, någon hormonell sjukdom, ja, vad som helst. Någonting fysiskt som skulle kunna liksom, bidra. Och sen om vi kommer fram till att okay, men allt det är uteslutet. Vi hittar ingen annan fysisk orsak till de här beteendeproblemen. Eh, Hundargarna har fått hjälp med träning och vardagsoptimering. Ja, men då börjar man fundera på, okej, okay, är det så att den här hunden skulle må bra av att få hjälp med någon form av medicinering? Eh, för att underlätta både för hunden och djurägaren eh, i vardagen och för att underlätta så att träningen går framåt. Och framförallt, vi kanske kommer komma in lite grann på ljudrädsla senare också. Och framförallt för de ljudrädda individerna så är det ju faktiskt en ganska stor livskvalitetfråga att kanske våga röra sig utomhus. Ja, under hela året och ibland är det bara möjligt med hjälp av medicinering mm. enkelt, om inte folk ska flytta långt bort Ja, precis mm. Men hur kommer, du, hur kommer du fram till alltså, är det trial and error då, liksom, det som du går enligt ett speciellt som schema, liksom att du först tittar vi på det här, är det, det här, nej det var inte det Du går vidare till nästa eller? Mm, Jag brukar försöka ha i bakhuvudet någonting som heter lima, hierarkin och ni som har läst veterinärtidningen nyligen tror jag att det fanns en bild på det, helt mm. enkelt. Det innebär att man börjar med att liksom, man arbetar sig från grunden. Man börjar med att se till att, att djurets fysiska status är bra, att de är, har en bra nutritionellt status- att den får alltså bra kost, att den har en optimal vardag, lagom, memotion, berikning. Ja, det här som jag sa innan: liksom rasanpassad och individanpassad aktivering. Och sen när man liksom är färdig med det grundblocket, då börjar man fundera på: Okej, okay, hur ser det ut nu? Är det så att vi tror att det kommer räcka med? Liksom, Träning eller management så att man optimerar så att inte hunden hamnar i de riktigt dåliga situationerna. Eller behöver vi också gå in med någon form av läkemedel? Mm. Ibland kommer läkemedel in ganska tidigt. Framförallt oftast handlar det om de här hundarna med väldigt, väldigt starka rädslor.
3: Mm. Och
0: ibland så är det så att man jobbar ganska mycket med träning innan man liksom bestämmer sig. att Okej, okay, nej det här funkar inte tillräckligt bra. Liksom. Vi behöver ytterligare någon hjälp. Mm. Och då har jag lyxen liksom att samarbeta med olika liksom, hundpsykologer och etologer och beteendeutredare som, som, liksom, som jag hänvisar till. Och sen om de känner att ja, men det funkar inte för den här individen då får jag tillbaka dem. Okej, mm. så du står för mig det medicinska biten. Mm, precis, jag mm. gör inte några träningsplaner utan Just det. jag ger. Alltså, Ska man säga.
2: Korta,
0: och så ger jag liksom basråd mm. liksom, det, här, det här är bra att göra det här kan ni börja med nu det här behöver ni undvika det handlar mycket om management, det vill säga undvik Jag brukar säga undvik att öva på det som, som man inte ska bli bra på. Det vill säga att om du inte vill att hunden ska skälla på folk som går förbi utanför tomten, låter den inte vara lös på tomten och springa och skälla. Mm. För det kommer bli jättesvårt att träna liksom de tre gånger i veckan du tränar på att den ska vara tyst om den resten av tiden springer och skäller på tomten. Så har du liksom... Då kan du lägga träningen, alltså den träningstiden på någonting är roligare. För det kommer inte hjälpa.
1: Mm. Mm. Jag känner mig
0: nog lite träffad. Mm. 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 Vi det ja, men det är jag kommer hemma och
2: tänker om. Det är
0: jättelätt att vi tänker, nu tränar vi och nu mm. tränar vi inte. Ja, det är inget konstigt med det. Men, men det är så himla mm. häftigt för att det är någonting som man egentligen... Äm, det är som att man får en ha upplevelse ja. när man mm. läser om sånt här. Mm. Och man tänker att ja, allt man gör i interaktion med ett djur ja, är ju de samma... Lärs. Mm. Sakt. Vi tänker så här, ah, men vi har träning den här timmen, och så gör vi något annat den här timmen. Eller mm. nu rider det. så då gör jag. Men för dem är ju all interaktion träning eller inte träning. De ja, har de blir ju inte skillnaden på det. Nej. Liksom. Nej. Så det är häftigt faktiskt. Mm.
1: Mm. Vi tänkte ju att vi skulle ägna dagens avsnitt åt hur man kan arbeta för att djuren som kommer till kliniken, oavsett mm. vilken anledning mm. Mm. det är att de kommer till kliniken, ska känna sig trygga. Mm. Och jag misstänker att du har lite så här do's and don'ts som du kanske kan mm. dela med dig av till oss. Mm. Om vi skulle köra lite på det viset. Mm. Yes. Nummer ett. Ja, vi tänker att vi börjar redan
0: eh, innan djuret kommer kommit till kliniken. För ja, men vi pratade lite grann kort om det. Innan har det lätt att man tänker, okej okay, men hur ska jag göra för att underlätta för under när den kommer till mig på kliniken. Mm. Men det är en väldigt lång väg liksom, innan de är... Antingen på undersökningsbordet eller innan faktiskt innan de kommer in till väntrummet. Och, så. och det kan hinna hända en massa saker där som gör antingen att det blir lättare för hunden eller katten och då också för oss att undersöka den och ta hand om den. Eller som gör att det blir väldigt mycket svårare. Så att det allra första är liksom att se till att förbereda så bra som möjligt. Om nu djuräggarna har möjlighet till det, om det inte är ett akutfall. Och då kan det handla om... Liksom sådana enkla saker som att ja men, en del djurägare är ju vansinnigt rara och gulliga och ser till att hunden och katten är liksom nybadad, klon är klippta. Eh, och det kan ju vara jättebra om man har en katt patient som, som man vet att det finns risk att det riffs eller så. Men de allra flesta djur tycker inte att det är jätteroligt. Mm. Vilket innebär att om man klipper klorna eller duschar hunden eller katten samma dag eller kanske till och med dagen innan så har en liten bit av tålamodet som den individen hade. Liksom, att hushålla med det är borta. Mm. För man har en begränsad mängd tålamod både människor och djur. Mm, och ja, och vi vet att så här kortisolnivåer är så, om man är i en riktigt stressig händelse, då ligger det kvar i något till några dygn efteråt. Mm. 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 Så att om, om djurägaren vill ha hjälp och råd med hur de kan förbereda, prata med dem om att ja, undvik stressiga grejer mm. eh, närmsta dygnet. Innan.
2: Och typiska stressiga grejer kan vara just det att klippa klor. Ja,
0: ja, eller gå till trimmet mm. dagen innan. Liksom, mm. Sådana saker. Uh, och uh, som sagt, för katten är det ju samma där att undvika liksom, typ kloklippning eller höra om ränsle, liksom, fixa mm. och greja. Massa, precis dagen innan eller samma dag.
1: Man behöver inte tänka att man skapar en utställning Nej. när man ska åka till veterinären Nej. faktiskt. Kanske.
0: Jag brukar säga när, när mina hundpatienter kommer in och liksom är smutsiga för att de har varit kanske i skogen precis innan att jag blir glad. Liksom. Mm. Folk ursäktar sig. Oh, men gud, förlåt, hon är så smutsig. Jag, bara, men jag blir glad av att se det här. För du ser ju att din hund får vara ute och röra på sig. Liksom. Mm har det bra.
2: Mm. Kanske också bra att bli av med den där överskottsenergin mm. som vissa precis lagomaktiverad,
0: lagom aktiverad liksom. mm. nöjd mm. både i kroppen mm. och i själen innan innan mm. med det här besöket. Det. Jag drar jättegärna en liten historia om en patient som jag hade som hade återkommande öronproblem. och den här hunden den tyckte från början att det var ganska jobbigt att bli tittad i öronen. Men jag och ägaren hittade en strategi som funkade. Hunden började inte sitta länge och vänta i väntrummet. Den fick gå in direkt på rummet. Den fick lite godis. Vi stod på ett speciellt sätt. Och så tittade den i den öronen. Det brukar gå jättebra. Och så kom den på besök och vi gjorde liksom allting som vi brukade. Men hunden sa liksom bara poff och började skälla och göra någon form av utfall där på bordet. Och jag var ju inte beredd för nu hade det gått bra så många gånger innan. Mm. Så den bara okej, okay, den får gå ner och fundera vad händer. hände liksom. Ja, och så pratade vi igenom. Och så visade det sig efter en stund att det här kan vara ja, men han, var ju, han rullade sig någonting i morse och han var ju så himla smutsig. Så jag duschade honom ett par timmar mm. innan. Jag bara, jaha, vad tycker han om det här mm. Han hatade. Det mm. ja. det går inte att säga säkert, men förmodligen så var det liksom så här, okej, okay, det, det var det tålamodet som fanns. Ja. Dagen gick åt och duschade, så när jag skulle sitta i öronen
2: då var det liksom, då var det slut. Och det läget, mm. som då får djurägarna åka hem med det. Ja,
0: men den hunden så kunde vi, för då visste vi ju hur vi liksom hade grejat och gjort innan. Så då kunde vi pausa, börja mm. där och liksom, okej, okay, hur kan vi göra det här på ett annat sätt? Och sen kunde vi bara lite mer, men börja om med att, okej, okay, men då får den äta lite mer godis här på bordet en stund. Den får titta på otoskåpet, mm. jag kan ta den i öra att den får en godis, okej, okay, nu gick det att titta Liksom. för då hade den fått just den kände igen sig att okej, okay, det här hade vi gjort innan Få, mm. fått en lite längre förberedelsesträcka då gick det bra uh, men det är inte säkert att det går bra det kan vara för alla får ja. en... Nej, ja. vi tar en annan dag liksom. ja, då får man liksom välja i det läget mm. hur viktigt är det här? Mm. måste jag göra det här? Mm. hur kan vi göra det på minst dåligt sätt? Mm. om jag måste göra det eller måste vi inte? och
1: djuren är motiverad så
3: kan man gå om ja. mm. helt
1: enkelt Ja, men Det är väl jättebra att man ska tänka på att vad man gör hemma innan mm. man åker till kliniken. Mm. Kliniken i sin tur då. Vad mm. kan de göra för att anpassa miljön? Ja,
0: men det börjar ju redan på telefon. Jag brukar tänka att liksom alla vi som jobbar med någon form av kontakt med djurägarna. Eh, det är, alltså alla har superviktiga roller. För eh, om, om inte hunden eller katten... Är hyfsat liksom, välbalanserad när den kommer till kliniken. Då spelar det inte så stor roll vad, vad jag gör på undersökningsrummet. För som sagt, då, då, då har vi redan problem. Så mm. om man sitter i telefon och pratar med djurägen så är det ju superbt om man kan till exempel tipsa katteägarna. Ja, Ta gärna med en extra filt som kan ligga över buren. Har ni mm. hört talas om det här som heter Feliway? Mm. Eller ja, någon form av rogivande feromoner så man kan spraya innan. Jaha, brukar katten vara jätterädd för hundar? Ja, men då kanske den kan vara kvar i bilen när mm. ni kommer in och använder alla det mm. uh, Och sen att om man har liksom gett alla de här råden och frågat djurägarna och så. Att man verkligen, verkligen noterar det i journalen. För någonting som, är, så, eller som folk blir väldigt ledsna över är om de drar en jättelång historia över telefon. Och sen så kommer de till kliniken och så har det liksom... Ingenting nått fram.
3: Nej, kommer nej. jag in
0: på rummet och så gör jag precis det som de har bett att vi inte ska göra. Ja, just det. Så jag brukar också alltid be liksom mina djurägare att snälla tala om på telefon. Tala om för receptionisten om mm. ni har några speciella önskemål. Och tala om för djurvården eller djursjukskötan. Och tala om för veterinären. Mm. Det kan tycka tjatigt men, men snälla påminn oss för vi vill... Mm -hmm. Det var det att ibland når inte informationen fram. Så att, det.
2: Liksom, Nej, det är klart att det är viktigt mm. för att det ska bli så bra första antryck ja, som möjligt ja, också. Om aha. det är första gången. Ja.
0: ja. Så att, och då har man kanske förväntat sig om de har gett, jättemycket information på telefon. Mm. Men, mm. Att det ska ha gått fram. Och det ska det ju. Men saker händer ju ibland mm. att det liksom inte når fram hela vägen. Så mm. därför tycker jag en är en, en jättebra grej. För att undvika problemet med att man verkligen ber att Ja, ah, men gud vad bra att du sa det här. Jag skriver det. Men snälla du, kommer ihåg att påminna oss mm. hela vägen. För ibland går det fort eller liksom, det händer någonting. Mm. Då är det bra om du bara... Har du läst det som stod i journalen att min hund tycker det är obehagligt? Att man tar i högerframtas? Mm. Det, ja. Just det.
3: Mm.
0: Och sen då när du har... Förberett eller den... Personen i telefon, du har förberett mm. djurägaren och gett dem här råden och mm. så. Ehm, så kommer de mm. till kliniken. Mm. En del blir redan vid dörren. I mm. ehm, väntrummet, vad kan man göra här? Mycket gissar jag. Mm, där finns det jättemycket som man kan hjälpa djurägaren med. Att liksom mm. styra upp för att minska risken för att hunden eller katten är helt uppvarvad. När mm. han kommer in på rummet. Och det kan vara sånt enkelt som... Ja, men har man en hund som sitter och, och gnyr och ylar, frågar djurägaren, bara, Åh, men skulle ni vilja komma in på ett rum mm. istället så, ja, så blir det lite lugnare mm. för er hund. Liksom, så slipper den sitta och stressa både sig själv och de andra. Ehm, går det liksom att bygga upp väntrummet så att inte hundarna eller katterna sitter mitt emot varandra och stirrar på varandra? Och det gäller både att det är en hundhund hund som sitter och stirrar på vandra eller en katt som katt som sitter och stirrar eller också faktiskt att inte folk sitter alldeles för nära att exempel titta rakt in i en kattbur eller Nej, det. Så det är till stor nytta och kan man inte liksom bygga om eller ha liksom vikväggar eller skärmar eller sånt så kan man ofta liksom bara ändra lite grann på vinklarna på stolarna eller så att han växt eller någonting. Så det blir lite så här siktbarriär. Mm. Mm. I kan man... Ja, så att de sitter och, och låsa på varandra. Mm. Framförallt ja, framför kanske hundarna märkte mest på, men, men även katterna. Har man en liten hund så kan man be liksom att ägaren typ placera en väska. om De har en liten handväska eller något sånt framför hunden så att den inte behöver se om den har någon annan mm. stor hund eller en handduk över ett armstöd eller någonting sånt. Mm. kan sig ja, ja, precis. Mm. För att de är ganska oskyddade när liksom, mm. sitter uh, ja Och sen har vi ju vågen i väntrummet mm. ja, Vilket man kan tycka att det borde inte ha så svårt att få upp en hund på en våg. Mm. Då har Men ibland... de inte provat. Nej, jag. För <laughs> Men sen känner jag att det liksom typ hela, allt det tålamodet som jag hade behövt för undersökning av hunden, då går åt för att få upp hunden. Mm. på vågen. För att du behöver göra det ut i det här lite... Ja, liksom, men att att det kan bli liksom tjävsigt. Mm. Och ibland, alltså de hundarna som är tränade och hoppar upp och ner på saker, typ så här dog parkour och så, de brukar bara ha en ny sten det mm. är en cool presentning. Mm. Det är inga problem. Men de hundarna som inte är vana kan tycka att vi uppför oss väldigt konstigt mm. runt vågen. För mm. som människa är man liksom, eller de flesta av oss verkar väldigt fokuserade på att vi själva inte får gå mm. på vågen. Mm. Och ofta kanske hunden kommer kommit lite efter och så vänder sig ägaren om och börjar nästan liksom hala in den här hunden. Kanske böjer sig lite framåt och liksom försöker dra den med lite så här... Man har lite konstigt kroppsspråk själv då. För att man ska ju själv inte stå på bågen så ska man ändå få upp hunden på bågen. Mm. Så att om man tittar på så kan man nästan förstå varför mm. hunden inte är jättesugen på att gå upp från den där ytan. För den ser ju helt klart farlig ut. Mm. Då, liksom, om man tittar på hur mm. ägarens kroppsspråk
3: mm.
0: är... Eh, Ganska ofta så går det mycket, mycket bättre om man liksom hjälper djurägaren så att hunden är vid sidan. Ungefär liksom jämsides med ägaren, inte långt bakom så man behöver släpa den utan typ skuldra mm. mot skuldra. Och sen att eh, hundägaren har kroppen riktad åt det hållet som man vill att hunden ska gå. Istället för att liksom ställa sig mitt emot eller på snisskan och dra. Mm. Eh, och sen att man liksom, ah, men nu går vi och så upp på vågen. Sätter hunden upp kanske ger en god bespryt. Det är inte alltid går så enkelt men ibland är det så himla enkelt så, mm. att man bara man själv tydligt med sitt kroppsspråk. om okay. mm. det här hållet är på väg.
3: Mm.
2: Och någonstans också visar att det här är ingenting som är konstigt eller märkvärdigt. Nej. Jag, mig Nej, jag brukar Inmik säga till
0: folk det också, att men du får stå på vågen själv också, eller du kan liksom gå över vågen. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Den bränns inte. <här> <här> Och jag behöver <här> inte titta.
2: <här> Nej. Nej, det, precis,
0: det kan ju vara så, men om man bara går över så brukar man inte hinna se. eller... <här> Sen är det klart att om vågen är placerad in i ett hör så blir, kan det bli svårare. Mm. Men ett tips kan ju vara då att sätta typ en godiskål på väggen mm. inne där hörnet, ovanför vågen. För ofta blir vårt kroppsspråk, alltså människornas kroppsspråk blir lite mer riktat mot att ha en godis så vänder vi oss upp vilket gör att hunden också har lättare liksom. Och en godisbål till
1: människor alltså? Inte nej, inte till en ja, ja.
0: Bra fråga. Nej, till hunden. Ja, ja. Annars har du ju väntat Det är vänt en ja, ja. jättebra grej. Ja. En så här godiskål,
1: det ja. Ja, var inte dåligt. Ja. Så kan du locka mig i alla fall. Ja. Ja. <laughs> uh,
0: och sen, uh, så som sagt, går det att placera bågen så att det är lätt att komma upp på den. Så mm. är det superbra. Uh, nu vet jag inte om vi har så längre. Men innan så hade vi en ganska dålig grej vid vår våg på nedervåningen och det är att en glasvägg på sidan mm. av vågen och så är entrén alltså hundar och folk som går ut och in på andra sidan och det kan ju bli
3: alltså jättesvårt man liksom.
0: om de ska stå och väga sig precis vid en glasvägg och så kanske de tycker det är lite äckligt och i värsta fall kommer en hund liksom som kanske gör ett utfall mot den som står på vågen genom glasnörn
3: mm.
0: så att ja, sådana mm. grejer mm. Så var är det optimala placeringen då? På våg? Någonstans där du... det är lätt att gå på. Uh -huh. liksom. alltså så att man har vad ska man säga, en, en rak yta eller en, en rak vägg. Alltså det är klart det allra bästa det bara varit att ha det som en hästvåg liksom, uh -huh. infällt i golvet. Men om jag har förstått det rätt så kostar det ganska mycket. Så uh -huh. det är inte så många ställen som har det. Men annars liksom längs med en ganska vad ska man säga, lång vägg. Eller så att det är lätt att man kan ta sats och liksom gå på ja. och gå av, så att man inte liksom bromsar in och hamnar i ett hörn. Mm. Och sen såklart att det inte sitter någon annan- precis på en stol- ja. med en annan hund precis vid vågen. För
1: då blir det också mm. Just det. väldigt svårt. För. Och sen börjar vi komma in mot mm. undersökningsrummet- mm. Mm. Vem ska gå in först är jag nyfiken på. Ja. Det har varit en snackis det jag jobbar jobbat förut. Hund eller
0: kattägaren, liksom de. Eller, ja, eller... Eller veterinären mm. eller den som har tagit emot dem. Jag vet inte om det finns något helt hundraprocentigt liksom, säkert svar som gäller Nej. för alla individer där. Jag tycker att det är väldigt olika. Eh, ofta för katterna så kan det ofta vara skönt att få vara en liten stund på rummet innan vi kommer in. Men å andra sidan om man själv är på rummet när katten kommer in och man har tid så, så att katten kan gå ut och titta runt lite grann medan man själv pratar. Mm. Ja, mägra. Jag vet inte om det är någon jättestor skillnad liksom den korta tiden som den då blir för katten att undersöka själv. Mm. Det är säkert olika från individ till individ. Sen beror det också på om, om katten eller hunden redan är så vansinnigt stressad att det liksom den kommer aldrig gå ner i stress oavsett hur länge. Då får en bo där i två månader liksom, på mm. kliniken. Då är det kanske bara så här, okej. Okay, men då ska de inte behöva sitta och
2: vänta. Då är prio och minska yes. tiden på mm. kliniken.
0: Mm. Så det beror lite på vad man har för
2: förutsättningar. Jag tänker annars på det här med liksom lukter och sånt mm. doft. Kan man göra någonting där för att mm. förbättra omständigheterna? Ja,
0: absolut. Dels liksom, igen, ja, om man tänker på doft i alla fall. De här eh, rogivande... Stressdämpare för hormonerna som finns för både hund och katt. Mm. Eh, dels har sådana i vägguttag. Eh, och sen så, jag brukar göra så att varje morgon och varje lunch, för de håller ungefär fyra timmar de här sprayarna, så springer jag halva mig med den för hund och halva det för katt. Mm, eh, man ska bara se upp lite för har man astma och så, så kan de ju reta ganska mm. mycket. Så att man sprider neråt mm. på sig själv mm. upp mot ansiktet. Mm. Det är väldigt obavligt. Mm. Eh, och sen har de här med, alltså, en mjuk filt eller någonting sånt som man också kan ha sprayhatt i förväg med eh, sådana här förhormoner. Sen, det som är med framförallt katten är extremt duktiga på att sätta liksom sättas som att säga varningsspår genom- om de har varit stressade- mm. eh, och så sen går de omkring i rummet- på olika ytor och sånt- så förbarnar de ju nästa katt- som kommer in mm. där att- okej, okay, här har vi ett problem. Mm. Så det allra mest optimala- är att en dels har en filt liksom inne i buren- och sen att de har en ovanpå buren- som katten inte har liksom gått omkring på. För många katter blir ganska stressade av bilresan. Så att om jag tar ut den filten- som katten har- Eh, åkt med i, i bilen och så och lägger den på undersökningsbordet eller kanske har den någon annanstans så får jag ju de här eh, doftämnena mm. på min inredning till mm. nästa katt. Oh. Och de, absolut det går ju liksom att få bort men det är svårt att få bort. Ja, oh, och komma ihåg exakt var man har rört oh, allt. Ja, så det. Där. hellre i så fall att man liksom använder för det är ju att man kan använda fint för den luktar mer hemma. Mm. Men den filten som man har läggat över buren. Mm. I så fall att det är mm. den man lägger på bordet. Mm. Så att Just det. då har man mindre risk att få liksom de här. Gud vilket så, så
3: sofistikerat
0: en... signalsystem. Ja, ja har. Den verkligen. Alltså, här ligger vi efter. Och sen är det liksom. doften och är ju inte optimala. Med alkohol och liksom så. Och inom Fairfree den här utbildningen som jag har gått. För att lära mig mer om att minska oro, och stress och hundar och katter. Amerikansk utbildning. Så... Eh, Börjar man mer och mer gå ifrån att använda till exempel alkohol eller liksom sådana saker även inför blodprovstagningar, börjar komma lite studier på liksom att ja, det gör inte alltid jättestor skillnad för liksom mm. infektionsrisken. Lägger du en kanyl, absolut, men då behöver mm. du verkligen tvätta och skrubba. Men bara för ett blodprov så är det nog lite mer tveksamt. Speciellt om vi bara tvättar och sen sticker, för då behöver vi torka en rejäl stund innan det liksom
3: Ja,
0: så. så det ska bli intressant att se vad som händer med det ja. i Sverige så småningom också. Mm. Jag vet inte om det egentligen finns tillräckligt mycket undersökningar på det ännu för att vi ska kunna lita Nej. på det helt. Men det är ändå en intressant utveckling. Ja, verkligen. Ja, det följer vi med spänning. Man börjar titta på olika rengöringsmedel också som inte ska vara så stressiga dofter för hundarna och katterna. Hur stor skillnad gör det om man har separata väntrum? Det gör förmodligen jättestor skillnad. Uh -huh. ja, så det är ju, kan man ha, det, det är ju optimalt. Uh -huh. Vi har ju lyxigt här. Att vi har, jag har. mig idag att vi har 14 väntrum. 14? Mm. <laughs> <Oj, fjort, oj. laughs> det är inget som är jättestort, men det är ändå liksom, man kan ofta portionera ut så att det inte behöver sitta så många
3: uh -huh. i varje. Nej, det, vi så. har
0: ju egna liksom, kattväntrum.
3: Uh -huh. Det Lyska. brukar göra stor skillnad. Mm, 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 mm.
0: Eh, ja, men dofter, det är ju egentligen lite på slutet också. Men om man liksom kan förklara också för hundägarna att om, om man kan undvika att hunden kissar precis utanför porten så är det jätteskönt. För att om hunden har varit stressad så sprider den också liksom varningsämnen ja, med urinen. Så att om de kan gå liksom en liten bit
2: bort, mm. mm. trask så alltså,
0: kan det... Göra det enklare för de andra som kommer till
2: kliniken. Som mm. försöker rasta djuren eller hundarna mm. innan de kommer mm.
0: in. Ja, men precis. <hör> ja. <hör> När de fortfarande är glada. Mm. Mm. Skicka glada signaler. Vad heter det? Du nämnde den här fear-free-utbildningen. Mm. Mm. Berätta lite mer om den, eller generellt, utbildningar för djurhälsopersonal som man... Kan gå och lära sig ett sånt här? Ja, det finns flera stycken. Den utbildningen som jag har är den som heter Fear Free. Och det är en amerikansk utbildning. Det, dens mål är liksom att menar, minska oro och stress på och katter för kliniken. De har som slogan, take the pet out of petrified mm. and put the treat into treatment. Mm. Och det är ju faktiskt en jättegullig slogan. Mm. Uh, den, är, den är ganska svullstig bitvis, den här utbildningen. Men om man liksom kan se förbi det lite grann så finns det vansinnigt mycket bra. De är mm. duktiga på att lära ut liksom kroppsspråk. De har olika system för att man ska kunna få så alltså små tumregler. Liksom, Okej, okay, men nu behöver du ta en paus och tänka om. Mm. Eh, man har olika typer av drug charts så att man kan få hjälp med. Vad kan man använda för medicinering för hundar och katter som är oroliga inför vet, den här besök? Vad kan man göra under besöket? Liksom. Mm. Sådana ja, saker. Och de har både för liksom, djurhälsopersonal, det finns för trim och frisörer. Och eh, det finns för shelters tror jag nu också. Mm. Och det finns fear-free trainers, så det finns man kan gå utbildningar och jobba med liksom. och mm. lära hundar och katter och tycka att det är trevligt att bli hanterad eller behandlats. Liksom. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Så den rekommenderar du? Mm. Den ja, rekommenderar? absolut. Och sen finns det ju också Cat Friendly Clinic eh, och det finns eh, någonting som heter Low Stress Handling av en, en amerikansk veterinär som har också utvecklats från början som heter Sofía Gin. Eh, det finns säkert massor med mer som jag inte kommer på just nu också. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Är det någonting som du tycker att alla, eller nästan alla på en klinik ska liksom gå någon grundutbildning i? Eller är det någonting som det räcker med att några stycken har? Nej, det är klart att det är optimalt om man ska kunna liksom, vad ska man säga, utnyttja möjligheterna mm. med den här utbildningen så mycket som möjligt så är det bäst om, om all personal har kunskap inom det. Liksom mm. Alla kedjan, inte bara eller inte bara djurvårdarna, inte mm. bara receptionisterna liksom för varje kedja liten bit i kedjan som, som kan göras så bra som
2: möjligt så, så kommer liksom slutresultatet bli ännu mm. bättre. Och det är väl det som är så bra med den här utbildningen också, det, mm. det är inte bara vissa nej, på som liksom, mm. vad heter ehm, Av ja, vissa som får göra, det är inte bara veterinärer mm. det är inte bara, Den det är liksom vem som helst på, mm. på kliniken som ja, precis, det. det är för teamet eller liksom mm. för de som jobbar ja. ihop.
1: Mm. Ja. det är väl lite bra. Ja. Så det rekommenderar jag alla mm. att mm. göra. det. Om vi hoppar tillbaka till när vi har djuret på kliniken ja. och har tagit in dem på rummet, tänker jag. Mm. Mm. Hur behandlar vi de patienter ja. som visar rädsla när de är där inne på rummet? För det är ju ändå så att det ja. behöver vi göra på något vis. Mm. Ja, och det första jag tänker att man
0: behöver fundera på när man kommer in på ett rum då är att titta på hundens eller kattens kroppsspråk. Om det går så är det bäst om hunden eller katten kan komma fram till sig själv istället för att man liksom kastar sig över dem. och det kan verkligen vara alltså, jag brukar tänka så här. jag har verkligen den här kunskapen och när det kommer in en liten gullig valp ibland så man tänker sig inte för liksom, mm. bara, Åh, förr,
3: förr, förr, förr.
0: Mm. och så ser man den där, där kanske och liksom, så ser ut som att den duckar och, så, och, så, och, mm. och man bara, men gud förlåt mm. <laughs> så att man försöker få djuret att komma fram till en själv ge det lite tid eh, om man kan prata liksom, om djurägaren under tiden eh, Många, framförallt hundar, kan tycka att det är lite där Att man liksom går fram och böjer sig ner och sträcker fram handen. Är de lite osäkra så att man ser att hunden kanske inte tar kontakt med den, Hukar lite, lutar sig kanske lite bortåt. Man kan få de här klassiska, att de slickar sig ganska mycket runt munnen. smacka lite grann. De kanske flackar med blicken så att man ser vita ögat på dem mm. och så. Om man kan försöka närma sig, när man ska närma sig hunden, att man inte går liksom, in rakt linje rakt på utan man försöker närma sig lite mer med sidan mm. av ja. kroppen liksom, mot henne så kan det vara till hjälp mm. eh, jag brukar också be att djurögon kanske får lyfta upp dem på bordet eller liksom, fråga Vart, liksom, vad tror du din hund eller katt är mest bekväm om man har möjlighet att undersöka på golvet så mm. kan det vara bra men det går ju inte för alla liksom. nej. ibland har man ont i något knä eller nej, ryggen nej, eller så det måste ju funka också. Jag tycker också att eh, det är lätt när ganska sätter upp hunden eller katten på bordet. Att de liksom sätter alltid med ansiktet mot mig. Mm. Så att man får hunden eller katten gå och komma liksom rakt upp i ansiktet på en ännu närmare. det upplever jag att ganska många tycker är obehagligt. Att man mm. ser dem. liksom... Oh. Mm. Eh, men om, så ofta brukar jag be hunddagen. att man kan sätta upp den på, på bordet. Men den kan få stå med huvudet hos dig mm. till att börja med. Mm. För då kan de ofta liksom gömma sig lite med huvudet kanske, mm. under armen eller någonting sånt. Ofta går det bättre att undersöka dem då än att man direkt liksom dyker på ansiktet. På mm. Och sen så brukar jag fundera på liksom, frågägaren. Okej, okay, finns det någonstans som din hund eller katt tycker att det är jätteobehagligt att jag tar på den? Ja,
3: just det.
0: Och en del bara, ja, ah, men den är livrädd för att man lyfter svansen. För att den har haft jättemycket problem med avsäkerna. Okej, okay, bra. Ja, ah, men då gör jag det absolut sist om jag nu måste göra det. Då kanske mm. vi inte tämpar den här individen det första vi mm. gör. För då igen har vi slagit så tagit tempen på den.
3: Mm.
0: Så har ingen tålamod kvar till undersökningen. Mm. Mm. Och kanske lite förbrukat förtroende också.
2: Mm. Precis, typ det kanske det inte var
3: tvungen att nej, nej.
0: Mm.
2: Ja, Jag tänkte just på det här, liksom, just med första intrycket, mm. om det nu blir fel, mm. liksom, hur svårt är det att göra ja, om Det hur långt ja. kan det ta?
0: Jag brukar säga att första intrycket består, så att det är, det är liksom de unga djuren eller de liksom första gångsbesöken. de är egentligen allra, allra viktigast så se till att de fortsätter och vara okej, okay, för mm. får man... Framförallt någon av de liksom tidiga upplevelserna och att det då är den enda upplevelsen i hundens eller kattens liv. Att den går upphanders. Mm. <går> då är det jättesvårt att ja, reparera. Mm. Det är klart att det går, men det är mycket, mycket enklare att förebygga än att reparera. Så jag brukar säga att godis till alla valpar och kattungar och... Ibland hör jag att djurägaren eller att någon av oss kollegor säger nej men den tycker att det är så trevligt att vara här, den behöver inte få någon godis. Man mm. bara, den behöver få godis. Om den äter godis och vill ha godis och, och, och vi kan ge den godis för att den inte ska servas. Ge hunden eller katten godis för mm. allting vi kan göra för att liksom höja den bra egna känslan av att hos veterinären. Allt det vill vi mm. bygga på. Så att, och vi vet ju om, om ett djur att få en riktigt traumatisk upplevelse, då blir det en så här kraftig adrenalinutsöndring. Och det leder till, vad man kallar för en minneskonsolidering. Det vill säga det sparas i långtidsminnet. Just det. Mm. Så att de kommer att komma Och det är mycket svårare att radera mm, intryck mm, också. Mm, jättesvårt. Men jag tänkte på det, för som exempel, jag har jobbat med hästar i många år innan. Och träffat sådana hästar som är så extremt spruträdda. Mm. Och då har det ju varit... Alltså... Och det här vill jag mig med att säga. Mm. Att det här är innan jag läste alla de här mm. härliga kurserna och böckerna. Men, nej, men då, då hette det ju liksom att... Nej, men man kan inte sticka den hästen. Så att det enda chansen vi har att genom vaccinationen det är att veterinären gömmer sig bakom ett hörn mm. och liksom flyger på hästen när den går förbi. Mm. Och så hugger den den direkt mm. och sen liksom... Och när man tänker på det så är det, det... Alltså, det är ju någonting man gör därför att man upplever att det är det absolut enda som funkar. Mm. Men det löser ju inget problem. Varken för häst, veterinär eller ägare. Och förr eller senare så är det ju dömt att hända någonting jäkligt farligt eller mm. läskigt. För att inte säga att hästens intryck av veterinären aldrig kommer att bli mm. speciellt bra. Men när man har ett djur som är så otroligt vansinnigt mm. rädd. Liksom vart börjar man ens? Ja. Eller måste vi hålla på och hoppa fram bakom du ja, i men livet? Fråga. Alltså, första frågan är egentligen så här varför är djuret här idag? Mm. Är det akut? Håller du på att dö? Mm. <laughs> kan jag kan tänka mig själv. Okej, men håller på att dö? Ja, men då måste vi göra det som mm. vi måste. Nu liksom. kan mm. inte jag hålla på och liksom greja med mina feromoner och rekommendera träningsplaner och liksom så, utan den blöder. Liksom. Mm. Vi måste göra något. Ja, då gör man det man måste. Mm. Uh, och så gör man det liksom så smidigt som man kan. Det vill säga... Och med det menar jag så att man måste liksom blåhålla en hund eller katt- och verkligen slåss med den. Att man ser till att man har en plan innan. Mm. Typ, mm. Vem gör vad? Vilka grejer behöver vi. Så att man inte först typ får på en munkar och sen brottar ner den och så ligger hunden där och har panik. Eh, och så bara, åh men jag glömde, jag glömde sprutan, vänta mm. lite. Och sen bara, just i autoskåpet. Mm. Och, skulle du eller jag göra det där? Mm. Och så ligger liksom hunden där. Förr eller senare blir det liksom oftast ännu mer explosion mm. av den där hunden mm. eh, än vad det var från start. Mm. Så att man vet liksom. Mm. Att, ja. Vad man ska göra innan. Och sen får man vara beredd på att okej, okay, det kommer förmodligen vara mycket svårare att hantera det här djuret. I framtiden hos veterinären. Inte alltid. En del liksom resignerar. Alltså, antingen att de ger upp det som man kallar för inlärd hjälplats. De lär sig att det är ingen idé att slåss. Jag kommer inte mm. undan. En del slåss som sagt ännu mer. Och en del verkar liksom mer vänja sig. Bara, Jaha, men det var ju inte så farligt. Mm. Problemet är bara att det är jättesvårt att inarbeta vilka kommer vänja sig och vilka mm. kommer eskalera och bli värre och värre. Mm. Så att, mm. vill man liksom, har man tid och möjlighet att träna och ha en djurägare som är intresserad så finns det jättemycket rolig och bra träning som mm. man kan göra. Liksom hanteringsträning. Så det går att söka på. ...på nätet. Antingen hanteringsträning- ...eller frivillig hantering- ...eller cooperative care- ...heter det på engelska. Så det går att hitta mycket på både Youtube- alltså ...filmer och kurser. Så. Mm. Uh, och det, som är då, det kommer ju att ta tid. Liksom. Mm. Och det man behöver komma ihåg då är att- ...under tiden som du tränar- ...om du vill träna en hund- ...du kunna ta en spruta till exempel- ...så kommer du inte liksom under den tiden- ...den här träningstiden- så här, du kan inte gå in på... Eller säg så här, se att hon kommer till mig på kliniken. Jag tränar och duttar och grejer för att jag ska kunna ta en spruta så småningom. Och sen bara, oj, nu måste vi vaccinera den Och så gör jag det mitt i träningspass. Mm. Då har jag kastat all min träning i sjön, mm. förmodligen. Mm. Så är det så att man liksom verkligen måste göra någonting. Och det här gäller ju kloklippningsträning och liksom sånt mm. också. Då, antingen så, så får man... så här. Om hunden nu inte är stickrad, då får man ge en lugnande om det handlar om klokklippning. Mm. Eller så får man göra situationen träning och nu måste vi så fundamentalt olika mm. som det går. Det vill säga, okej okay, på det här rummet brukar jag träna, det här gör vi inte. Liksom, här gör vi in, ger vi inte sticket nu för här tränar vi bara. Vi går någon annanstans. Eh, det är kanske är andra personer som är inblandade. Mm. Normalt kanske hunden går själv in på kliniken. Är det en liten hund? men då får de bära in den. Liksom, att man gör allting så olikt som möjligt. Så det blir lätt för hunden att skilja på. Jaha men det här tillfället nu när, när allting var skitläskigt. Det är faktiskt väldigt olikt
2: det här så, mm. som vi brukar träna. För då
0: förstör man sin träning mindre yeah, än vad man gör annars. När
2: mm. ja, det gäller liksom träning och sånt. Ja. Liksom... Om det, om det är en svår patient finns det någon form av behandlingar som, som ni rekommenderar tillsammans med det för att träna? Eller hur? Mm, ja,
0: det beror på hur rädda eh, hundarna är, framförallt hur rädda de är. För Är de så rädda att de knappast går att få kontakt med på kliniken eller ger utfall så fort det kommer en människa i närheten av dem på kliniken, då är det inte en optimal träningsplats här. Nej, då brukar jag rekommendera att man börjar att träna med någon annan alltså bort från kliniken. Och Då har jag liksom, jag har ett gäng folk som jag kan rekommendera. Mm. men vi har faktiskt nu också jag har en djurvårdare som har egna som hanteringslistor där man kan komma och liksom få hjälp att träna på kliniken med liksom hur börjar man träna grundläggande kloklipp och sådana saker så det, det går också det ska säga också har man väldigt rädda hundar eller kattpatienter ibland ger dem någon form av förmedicinering inför båterbesöken mm. man har lite så här omgestämpande och rogivande yes. mm håller på att komma igång med det mer och mer funkar jättebra för en del patienter det gör ingen skillnad alls för andra det är viktigt att man liksom vet så att man inte blir jättebesviken när man börjar prova och att man informerar djurägaren om att det ja, ibland funkar det skitbra ibland händer ingenting mm.
1: Finns det någonting som du tänker att dina kollegor här ute i mm. Sverige skulle behöva bli bättre på när det kommer till just det med beteendet hos patienterna?
0: Mm. Ja, ja, men det är nog att tänka på hela kedjan. Liksom. Så att man har den här förberedelsen att alla, hela vägen räknas. Mm. Liksom. Mm. För det är jättesvårt att reparera även om den som står i undersökningsrummet gör precis allting rätt. Så är det så att... Att djuret redan är helt ur cut, för allt annat har hänt innan, ja, men, då är det svårt.
3: Mm. Ja.
2: Mm. När vi har patienter som är väldigt svåra, finns det någonting du som brukar mm. hjälpa till att behandla med? Då? Mm.
0: Ja, alltså för de hundarna och katterna som är superrädda för att komma till kliniken- så kan man använda sig av någon form av förmedicinering med en orostämpande mediciner. Och, ja, ibland som sagt har vi jättebra effekt av det, ibland inte så bra effekt. Det jag använder ganska mycket till katterna är ju gabapentinet. Och då, jag vet att en del ger en till två timmar innan de liksom åker till veterinären, men jag tycker att många funkar bra om de även får man kallar för en loading dose. Alltså kvällen innan typ en dos 12 timmar innan och en dos 1-2 timmar innan. Det är ju kapslar. De går att öppna. Så att ofta, inte alltid, men ofta så kan man blanda det här pulvret i någonting och så, som är gott och sätta i katten. Mm. Det själv. inte alltid en del tycker att det smakar bäst och jätteäckligt så att, jag brukar också försöka fiska lite med djurägarna om de tror att det är så att ja men vi kanske får i en dos men inte den andra då brukar jag ändå vilja satsa på den dosen som är närmast veterinärbesöket så de inte mm. får i en tolv timmar innan och sen när det börjar gå ur lagom till de ska till mig så får de inte i det andra och så slåss de med katten istället mm. innan vi är besöket och så blev det lite dåligt ändå. Mm. Helt enkelt. Mm. För hundarna går också bra att använda gebapentin. Men vi har mer och mer att använda ett läkemedel som heter Trasodon och som är ett licenspreparat. Det används jättemycket i USA. Just för det här. Det funkar bra för en del. Alltså riktigt, riktigt bra för en del hundar som är väldigt rädda och för en del är det liksom Varken, varken till eller från. Vi behöver använda den en del på vårdavdelningen också. Mm. För hundar som kanske gör något ortopedisk ingrepp eller något och Ganska stressade men ändå behöver hålla sig lugna. Så, ja. Det kan vara intressant för, för folk att titta på. Och det är samma där. Man kan ge en loading dose 12 timmar innan. Jag har inte gjort det. Nej, jag tror inte jag har gjort det på någon ännu. Utan då har jag gett. Vet att djuräggaren ger en eller två timmar. Innan, säkert. Mm. Sen finns det en massa olika kombinationer man kan göra. Man kan använda sig eh, av olika liksom, bensodiazepiner också. Jag brukar generellt försöka vara lite försiktig med att lämna ut eller skriva ut bensodiazepiner till folk. För att det är ett preparat som kan missbrukas. Jag vill, så långt jag kan, undvika att förstöra någon annans människas liv. <laughs> jag, brukar tänka, jag brukar verkligen fråga folk om det när jag förskriver. Finns mm. det någon i din närhet? Som har liksom beroendeproblem eller missbruksproblem. Så att man inte råkar liksom skriva ut och så hamnar det fel. De flesta upplever jag svaret väldigt ärligt. Silion mm. ja. går ju faktiskt också att använda. Både ensamt och i kombination. Jag har använt det som kombination Cilio och Gabapentin. På några hundar inför mm.
2: besök. Mm. Mm. Jag tänker också det här med... Det finns ju en uppsjö av kosttillskott också. Mm. Är, är det någonting som används också? Mm.
0: Ja, men absolut. Vi använder oss av en del kosttillskott. Eller rekommenderar djurägarna att prova kosttillskott också. Men de, den typen av patienter som jag har är ofta så pass stressade att kosttillskotten inte biter tillräckligt. Därav att jag ofta går på läkemedlen. Men för de patienter som till exempel aldrig har varit och träffat mig, då kan jag inte jag ge dem något receptbelagt läkemedel om jag inte jag undersökt djuret. Då brukar vi rekommendera lite olika typer av kosttillskott. Ofta så innehåller kosttillskott sånt här, antingen mjölkprotein eller l t -9. Ibland är det tryptofan. Det enda med tryptofanet är ju att det kan eventuellt, man inte riktigt folk är inte riktigt överens, men tillsammans med vissa typer av psykofarmaka eller så, om man ska förskriva dessa, så kan det egentligen öka risk för biverkningar. Mm. Så att, ja. Lika viktigt att hålla koll på vad mm. de har ätit i yeah. form av kosttillskott mm. som läkemedel. Mm. Mm.
1: Mm. Jättebra. Yes. Och innan våra gäster får lämna oss för dagen så brukar vi alltid fråga om det finns någon speciell gäst som man vill att... Eller skulle önska att vi tog med i podden. Eller något speciellt ämne som vi skulle prata om. Finns det något sånt som du vill mm. på? Ja.
0: Alltså nutrition och dess påverkan på beteende. hade ju varit mm. jätteintressant man kan hitta. För mm. det är någonting som det pratas väldigt mycket om. Mm. Men vi ja, vet inte jättemycket Nej. om det än.
1: Då kanske vi får se till att. Fler får lära sig om det. Mm. Ja, men precis. Det är inte omöjligt. Mm. Har du någon, Victor, som du vända dig på tråden också?
2: Ska jag väl lämna ett ganska diplomatiskt svar. Att att så länge man fortsätter med det här konceptet. Eh, det tycker jag är det viktigaste. Så mm. att man får nya områden hela tiden. Absolut. Det är det som är det, är det spännande med, med det här konceptet, tycker jag. Mm. Du jag säger,
0: jag. alla gäster vi kommer att ha, vill ja. du höra? Just det. <laughs> <vi låsa
1: gästerbra.
2: laughs> ja, det låter jättebra. Väldigt
3: diplomatiskt.
0: Och mycket. Mm. Ja, och hur kommer man i kontakt med er om man skulle vilja det? Vi börjar med dig Elin, om det är någon mm. som har någon fråga ja, till Ja, men dig. det är via mina arbetsplatser. Mm. Och jag jobbar ju dels här i, i Danderyd i Stockholm på Albano, Annikura Albano. Och sen är jag en dag i veckan i Södertälje på animaler. som mm. det heter där. Jag har ju ett litet eget företag också, men jag har inga liksom, direkt kontaktväg dit. Utan man får höra av sig liksom, via arbetsplatserna i så fall, för det är, jag föreläser
2: och så
1: vi ägna mm. företaget. Mm. Just det. Mm. Och Victor, hur kommer man kontakt med dig?
2: Ja, antingen så går man in på vår hemsida på orionvet.se och då kan man försöka klicka in sig till kontakter och då finns vi där. Eller så kan man nå mig på min mailadress om det är någon som har frågor där. Nu har jag en väldigt enkel mailadress: victormuseet. från mm. <laughs>
1: Den lägger vi på minnet. Ja. <laughs> Toppen. Och om ni skulle vilja komma i kontakt med oss, då är det lättast via vår mejladress. Då är det podcast Just det, och vi finns i sociala medier såklart. Instagram, Facebook, LinkedIn,
0: leta upp oss där. Svevet heter vi, kort och gott. Säg hej eller lämna en kommentar om podden Den kan man göra även där. Man kan också ge recensioner och prenumerera i
1: podcast-appen. Tack snälla för att vi har fått prata med er. Tack Elin, tack Viktor. Tack så mycket. Tack till <laughs> också. Vi hörs igen i nästa avsnitt det som gör faktiskt vi. blir vårt sista. Precis. Precis, sista för säsongen blir det nästa gång så en vecka till får ni lyssna på oss. <laughs> ja, Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.